0: né Agora sim. Boa noite, meus amados irmãos. Se eles fazem todo esse barulho com a voz meio ruim, imagina quando a voz estiver boa, né? Aí vai cair o telhado da igreja, né? Se não cair o telhado, vai abalar as estruturas. Muito obrigado, Angelino e Lucas, pelo tempo de louvor e adoração, por toda a preparação. Muito obrigado pela... Fidelidade de vocês também, todo o ensaio e toda a preparação. Muito obrigado, deu certo, que joia. Eu queria pedir aqui para passar um, um slide para frente, para a gente lembrar, né? essa gente bonita, semana passada nós tivemos o congresso do Setial, muitas igrejas de todo o Brasil e até do exterior foram representadas aqui em Curitiba, e a Eguial Cajuru esteve presente, as meninas da igreja ficaram aí energizadas né, com as palestras, tinha um pessoal animado lá, novas ideias, uma visão para a igreja nesse nosso mundo, que está passando por tantas mudanças, igreja num tempo de mudanças. Foi um momento especial, um congresso bom, tivemos né, bons devocionais também, todas as manhãs, com os alunos da FATEB, foi realmente uma benção. E nós também tivemos as assembleias da CIELB, da AMEL, a AME Global, e a ordenação dos novos pastores, foi a vez do Tiago, né? que fez o estágio aqui na Cajuru há alguns anos. Louvado seja Deus por todos estes irmãos e irmãs que participaram. Este foi o primeiro congresso presencial, depois de dois anos suspensos devido à pandemia. Foi uma bênção, realmente. Podemos passar um mais para frente? Nós, também aqui na igreja, durante este mês... Fizemos uma exposição do livro de Filipenses. Hoje nós vamos terminar essa jornada com o livro de Filipenses. A Bíblia é esta janela das coisas de Deus, é essa janela aberta do céu. E a gente é que decide se vai ficar com a janela fechadinha, no escuro, empoeirado, ou se nós vamos abrir a Bíblia e abrir a janela para deixar a luz da fé entrar no nosso coração, arejar a nossa alma, né? Porque nesse mês a gente passou por filipenses em alguns dos versículos mais conhecidos e mais lembrados e mais repetidos pelos crentes. Podemos passar um slide para frente? Podemos passar mais um? Filipenses, logo no início, Filipenses 1, 6, diz Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Logo no começo a gente viu isso. Vamos passar um mais para frente? Filipenses 2, 5 a 8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz o hino cristológico, o grande hino sobre a pessoa de Jesus. Podemos passar mais um para frente? 2, 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua soberana e boa vontade. E mais um, Filipenses 3, 13 e 14. Não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Foi a mensagem do Lucas Que ministrou para nós né? Deixando o passado ser passado As coisas que ficaram para trás Abrindo-se para o futuro Na presença de Deus Certo de que o dia chamado hoje É o lugar onde nós precisamos viver a fé e semana passada ainda mais um Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mensagem que o Rodrigo ministrou para nós na semana passada. A Bíblia diz alegrai-vos sempre no Senhor. Ela não diz entristecei-vos sempre no Senhor, nem né? curvai-vos sempre no Senhor, é né? sempre para baixo, uma vida ruim, não é brigai sempre uns com os outros na presença do Senhor, murmurai sempre contra o Senhor, a igreja como fonte de polêmicas e problemas, não é também irritai-vos na presença do Senhor, nem amargurai-vos na presença do Senhor, que são atitudes negativas e ruins. A Bíblia nos convida a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, coisa importante nesse dia chamado hoje. Dia de tantos desafios e problemas que nós estamos passando, né? Pandemia, guerra, inflação, famílias divididas pela política partidária. Inclusive, alguns irmãos né? testaram positivo para a Covid ou estão doentes. Eu também tive um problema nas costas terrível nessa semana. Eu ainda sinto uma fisgada, né? É clinicamente diagnosticado como descadeirado, né? uma dor na, nas costas insuportável, mas graças a Deus já estou de pé, graças a Deus já dá para estar aqui com os irmãos e estamos prontos aí para a próxima semana para carregar mais algumas caixas lá na, na Editora Esperança. né? Nós nos alegramos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Semana passada, todos nós ficamos comovidos com o testemunho do Rodrigo, sobre a perda da mãe dele durante a pandemia. Mas como o Senhor falou ao coração dele, também fala conosco. O Senhor trouxe consolação no poder do Espírito Santo... E a gente ficou emocionado com esse testemunho, né? Dá até para assistir de novo, está lá gravado no, no canal da igreja. E nós também somos chamados a seguir com alegria e perseverança na construção do novo templo. Quem chegou aqui já viu que está rebocado toda a parte de trás aqui, né? Maravilha. Atrasou um pouquinho por causa das chuvas, mas já está lá em cima, na platibanda, a fase de rebocar as paredes. Vamos passar mais um slide para frente? Mais um? Muito bem, essa semana também o grupo Conhecendo Jesus e o grupo Aquecer foram juntados e saíram às ruas com alimentos e suprimentos na nossa Curitiba de tantas mãos estendidas. Louvado seja Deus pela vida da igreja que se organiza e reorganiza todas as coisas para que o reino de Deus venha e a sua justiça venha sobre Curitiba, em nome de Jesus. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos. Hoje nós vamos terminar a nossa exposição bíblica em Filipenses com outro texto que tem um versículo muito, muito conhecido. São versículos muito repetidos, mas também são bem difíceis. né Então, na divisão aí, não tinha para quem passar a bola sobrou para mim, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, essa noite, ele tem esses textos bem famosos, mas que com a graça de Deus também querem falar ao nosso coração, nós veremos a luz da fé pela janela da revelação bíblica. Convido os irmãos a abrirem o livro santo em Filipenses, Novo Testamento, as cartas de Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 4, os versículos, podemos passar ali mais um slide para frente, por favor. Filipenses 4, de 6 até o versículo 13, eu vou fazer a leitura na versão da Nova Almeida atualizada, talvez algumas palavras são um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo. A palavra de Deus nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como também de passar fome, tanto de terem abundância, como de passar necessidade. Eu, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Versículo bem conhecido, último, mas o nosso texto hoje, na verdade, não tem como escapar. Ele já começa com essa frase impressionante. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Parece um textinho impossível de obedecer nessa época em que temos Tantas pessoas com síndrome do pânico, crise de ansiedade, transtorno pelo estresse, burnout, falta de ar, desespero, medo, angústia, uma coisa na garganta, né? São seis palavrinhas de Deus que nos confrontam mais do que mil outras palavras que tantas pessoas podem nos dizer. Podemos passar uma mais para frente ali? Semana passada nós ouvimos o Rodrigo ministrar sobre a alegria. E a alegria tem muitos ladrões em volta dela, muita coisa que rouba a nossa alegria, né? Por exemplo, o nosso próprio espírito inquieto, a nossa carne e pecado que militam contra o espírito e as coisas de Deus. O nosso desejo de controle, de organizar todas as coisas e de seguir o nosso próprio caminho com as nossas próprias forças, sempre afastados de Deus, essa é uma das grandes fontes de insatisfação, como fomos ministrados pelo Rodrigo, porque só Deus pode suprir o vazio do nosso coração e dar uma direção para a nossa vida, que é a direção certa, é a direção que nós precisamos para caminhar. Então eu mesmo posso entristecer o Espírito de Deus e não desfrutar da paz do Senhor. Mas tem outros ladrões da paz de Deus, além do nosso, da nossa carne, e do nosso pecado. O diabo, o mundo, as coisas que nos acontecem, uma doença, o desemprego, uma morte inesperada, o sofrimento por algum motivo. A maneira como nós enfrentamos as dificuldades e as circunstâncias é o que mexe conosco. E nós cantamos isso, não hoje, mas tem uma música que nós sempre cantamos. Nós cantamos... Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. Mas nem sempre nós conseguimos praticar aquilo que nós cantamos. Às vezes é mais difícil não se importar com as circunstâncias. Muitas vezes a maneira como a pressão vem, as incertezas, a insegurança, o medo, essas coisas que nos atingem nos frustram nos desapontam trazem sobre nós um peso uma carga de decepção a maneira como tudo isso afeta o nosso coração é capaz de roubar a nossa paz e tirar a nossa alegria nós ainda conseguimos deitar dormir e descansar para começar bem a manhã seguinte a gente confia que Deus vai cuidar de nós. A fé evangélica não é só ficar repetindo um conjunto de explicações certinhas assim de uma maneira professoral, né, um monte de doutrinas. A fé evangélica é uma prática de vida. É viver tudo isso. Nós cremos no Deus verdadeiro e essa é a fé pela qual vivemos. Para que serve a fé bíblica que nós repetimos quando eu estou no meio de uma pressão enfrentando mais um problemão que apareceu? A fé é aquela que nos traz uma ferramenta espiritual e um sistema de proteção contra os ladrões da paz e da alegria de Deus. A Tânia Hans, muito conhecida de todos nós, sempre repete uma explicação muito feliz desta passagem bíblica. A Tânia repete muitas vezes que nós não podemos evitar aquele susto, aquela ansiedade de chegar, né? aquele coração disparado, aquela aceleração, aquela coisa né? que sobe em nós. Todo mundo tem um momento em que os pensamentos ficam elétricos e, e, e muito rápidos. né? Só que nós podemos evitar andar em ansiedade. Ter um susto, um momento, um pico, é uma coisa, mas se deixar dominar e andar ansiosos é uma escolha. Deixar essa coisa subir e tomar conta da gente, deixar essa coisa cansativa, atormentada, se tornar um estado nervoso contínuo, e sempre andarmos assim é uma opção. E há uma coisa que esgota as nossas forças. A ferramenta para lidar com isso, o sistema de proteção contra tudo isso, está escrito no que nós lemos hoje. A ferramenta que Deus nos deu é um negócio chamado oração. É fazer conhecidos diante de Deus os nossos pedidos, a nossa súplica com ações de graça a Bíblia não nos ensina a sermos irresponsáveis e largar a mão de qualquer jeito assim nas coisas, sendo relaxados e preguiçosos. Pelo contrário, ela ensina prudência, sabedoria de termos provisão, economizar sem sermos avarentos, guardarmos suprimentos com prudência, com cuidado e usarmos as finanças com bom senso. Mas aprender a orar corretamente faz uma coisa extraordinária, faz com que a paz de Deus, a paz do céu, guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Guardar o coração e a mente numa pessoa. Nós cantamos isso. Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é uma pessoa. Esse lugar é o próprio Senhor. E é o que a Bíblia diz. Ao orarmos, o Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente numa pessoa, em Cristo Jesus. Podemos passar para frente? Muito bem, obrigado. Por onde anda o nosso coração e a nossa mente? É muito rápido a nossa mente nos levar para os buracos mais sujos, planos errados e pensamentos maus. A gente é assim. Rapidinho a gente inverte as coisas, entende errado, pensa mal, coloca uma coisa na cabeça e fica matutando aquilo, entende errado, briga, xinga, né? bate cabeça e dá lugar para mentiras, né? são as fake news aí, né? desonestidade, desprezo, grosseria, desrespeito, injustiça, desonestidade, impureza, ódio, falta de amor, sujeira e carnalidade. Né? Nós somos capazes de ser cruéis com os outros. E o mal que nós fazemos, e até nem queríamos, talvez, mas elas são expressões do nosso pecado, do pecado que habita em nós. E isso ó, aparece rapidinho, na menor das oportunidades você pode apertar mais um slide para frente para nós? Mas, o, mas a oração que guarda a nossa mente em Jesus faz aquilo que nós lemos no versículo 8. Finalmente, né? Enfim, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro e não mentiroso. Tudo o que é respeitável e não desonesto. Tudo o que é justo e não injusto. Tudo o que é Puro e não impuro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, não percam tempo maquinando o mal em vinganças cruéis, sejam essas coisas que ocupem a mente de vocês, será que nós estamos mais para a lista do lado de cá, preta escura, ou será que nós estamos mais para a lista do lado de lá? Sinal verde para as coisas de Deus. Olhando para os problemas e os nossos objetivos, nós estamos mais para cá ou mais para lá ali na nossa lista? Olhando as situações que acontecem à nossa volta, nós temos os óculos da fé, os óculos de Deus e apontamos lá para a lista do lado de lá? Ou nós estamos sempre nesse outro lado aqui? Ou a gente está de vez em quando trocando ali, né? A gente não, não consegue ficar muito bem do lado de lá e dar uma passeada aqui no, na direita aqui, na, na outra lista ali mais escura. Como é que está o nosso coração? Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você veio para esse culto? Quando nós olhamos para as situações da vida, nós somos pessoas que vivem em paz e na bênção, ou nós estamos atormentados, praguejando, vivendo na maldição da lista escura aqui? A grande maioria das pessoas vive do lado direito. Pecados, erros maiores ou menores, mas a cabecinha está cheia de pensamentos maus. A Bíblia usa uma linguagem bem forte, ela fala né, sobre estarmos cheios de rapina. Está cheia dessas coisas aqui outro lado, mas através da oração nós experimentamos a confiança de em Deus, em Deus, que cria em nós, que muda o nosso coração para nós pendermos para outra lista, porque Deus cuida e supre das nossas necessidades, então nós não andamos ansiosos deixando isso tomar conta de nós, mesmo que de vez em quando venham inquietações e preocupações, a diferença é que elas não dominam o nosso coração, não dominam a nossa agenda. O nosso coração tem dono. O Senhor Jesus está entronizado no nosso coração. E a verdadeira paz não é uma coisa meio zen, assim, né? de pensamento positivo, de ausência de conflitos. E só sentimentos bons, né? com incenso pela casa toda, não é isso. A verdadeira paz vem da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Como o Rodrigo explicou semana passada, talvez a gente não consegue explicar tudo na hora que acontece. Não é uma contradição. Talvez na hora a gente ficou em dúvida. Mas a gente não largou Deus para o cantinho da vida. A gente permaneceu com Ele na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é uma mentalização, uma programação neurolinguística, é uma prática. Versículo 9 nos diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, é o que vocês viram em mim. Ponham isso em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Podemos passar um slide mais para frente? Como é que foi que o apóstolo Paulo colocou isto em prática? No texto que nós lemos, no versículo 10, nós vimos que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia o que era passar necessidade, sabia o que era ter em abundância sabia o que é ter o que comer e também sabia o que era passar fome. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância estar bem alimentado ou não, ter em abundância ou passar necessidade. Aprendi a viver cada um desses momentos sem perder a confiança no Senhor. Eu não sei se precisa dizer mais alguma explicação diante dessa frase tão clara, tão profunda, desse exemplo tão impressionante. Porque estar feliz em paz, na fartura ou na necessidade, significa que a alegria e a paz não vêm dessas coisas. E nem vai embora com essas coisas. A nossa vida não é dominada, controlada e determinada pelas circunstâncias, pela nossa conta bancária e pelas coisas que nos transmitem proteção. Eu já falei antes, e nós até cantamos isso, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Se a gente parar para pensar, é uma baita música, né? É um negócio pesado. A boca da gente devia tremer quando a gente canta essas coisas, né? A gente entendeu o que que tudo envolve uma declaração como essa. Mas a Bíblia nos mostra o exemplo do apóstolo Paulo. Nos mostra o que é isso que nós cantamos na prática, né? Quando faltam roupas, falta dinheiro, falta recursos para todos os boletos do mês. nesse Nessa hora, nós louvaremos ao Senhor... O Brasil tem vivido um tempo de provação para a igreja de Deus, onde a inflação está acabando rapidinho com as reservas, né, com o dinheiro de quem vivia bem há menos de um ano atrás. E há um ano atrás, para quem já estava segurando as pontas, hoje está passando necessidade. O jogo está virando rápido no nosso país. As dificuldades estão crescendo muito rápido. No congresso do Setiel, nós ouvimos o testemunho do pastor Adi, da Venezuela. Tem uma corrente política que está no poder do nosso país vizinho desde 1999. Mas por incrível que pareça, as igrejas evangélicas livres lá na Venezuela estão crescendo e se multiplicando. Mesmo no meio da perseguição, situações de extrema pobreza, necessidade e caos social. Eu oro para que nós também trabalhemos de todo o coração, evangelizamos, sigamos Jesus com todas as nossas forças, sem precisarmos passar pela mesma situação que maltrata a Venezuela. Amém? Vamos agora, então, para a grande frase final de hoje. Pode passar um mais para frente? É aquela frase que você encontra em tantos e tantos carros evangélicos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então eu posso pecar com força porque eu vou ser salvo mesmo? Acho que não é bem isso que está escrito. Eu posso levar a igreja de qualquer jeitinho assim, porque ah, no final Deus vai fazer uma repescagem e eu entro por pontos. Não tem repescagem no último dia. Talvez essa seja a frase que nós mais encontramos nos adesivos dos automóveis pelas ruas. Ela é usada para muitas coisas. Dizer que eu conquistei algum bem material, que eu consegui alguma aparente vantagem sobre os outros expressassem uma positividade, mas o que ela realmente quer nos dizer é que Jesus Cristo é suficiente. Nós acabamos de ler que um homem ama, ama a Deus passando fome e também tendo em abundância. Então, certamente, esta não é uma frase para nós ficarmos exibindo, nos ostentando, né? como diz a, a, a frase hoje em dia, a, a moda da ostentação, que nós temos alguma coisa nova dentro de casa para mostrar, ou o próprio carro onde foi colocada a frase. A atividade de Deus na gente é que nos leva a fazer todas as coisas boas. Não é somente para sermos pessoas decentes, legais, gente boa, é a poderosa presença de Deus em nós para nós fazermos muito mais do que bons cidadãos podem fazer, é saber que nós não estamos sozinhos, que a força para fazermos todas as coisas vem de Deus e nos faz vencer as forças contrárias a Deus. O maligno, as tentações, a nossa inclinação para desistir, a insatisfação, a indiferença com as coisas de Deus e com o próximo. Eu posso, todas as coisas, eu posso suportar as tentações. Eu posso suportar tudo aquilo que me vem de sofrimento e continuar com Jesus não desistir como tanta gente faz. Queridos, Paulo escreveu esta frase quando ele estava na cadeia. Ele não estava numa cobertura em Jerusalém, de frente para o rio, né? desfrutando férias. O que é que um homem preso pode fazer... Um homem preso não pode fazer todas as coisas. O que, que um homem preso pode fazer no Senhor? Pode escrever uma carta que vira Bíblia. Pode escrever um livro, uma parte do livro santo de Deus. Um homem preso, aparentemente, sem poder fazer as suas coisas, sem a sua liberdade de cidadão, mudou o mundo, orou e fortaleceu igrejas que transformaram o mundo antigo. Formaram as bases da civilização ocidental e o mundo como a gente conhece hoje. Porque se o islã tivesse ganhado todas as coisas, aí nós íamos ver o que é bom para tosse esse homem pôde todas as coisas em Deus, mesmo estando preso, como é que alguém pode obter esse poder hoje em dia? Precisa ser milionário e ter muitos empregados, tempo né, para suas vaidades, luxos e coisas bonitas, é isso que pode tudo naquele que te fortalece? esse poder de fazer tudo é entender que nós devemos fazer tudo o que agrada a Deus pela fé você pode tudo naquele que te fortalece podemos passar um, um último slide para frente essa simples frase mostra que quando nós enfrentamos uma situação difícil, um problema, um sofrimento. Nós nunca chegamos sozinhos. Nós estamos sempre com o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor acampado ao redor daqueles que o temem. Essa simples frase nos mostra que a presença de um crente fiel faz toda a diferença. Nos, nos mais diferentes lugares onde ele pode estar. Essa frase é mais do que um adesivo para a gente colocar no carro. É o poder que Deus dá para aqueles que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa simples frase é, a, é o lema dos crentes que sobem como águias para os montes e correm, sem ficar cansados, como nos diz, os salmos do antigo testamento, E eu queria terminar repetindo essa pergunta, meu irmão e minha irmã essa noite, você, pode tudo, naquele que te fortalece, posso ouvir um, sim senhor, <risos> amém, vamos meus irmãos, podendo todas as coisas, naquele, que nos fortalece. Vamos ter uma palavra de oração, meus queridos. Senhor Jesus, esse, esse texto perigoso de hoje, Senhor, ele, ele mexe com a gente, porque nós precisamos trazer diante do Senhor a nossa ansiedade, nós precisamos trazer diante do Senhor os nossos medos, a nossa fraqueza, a nossa falta de força, Senhor. Mas a Tua palavra também nos diz que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque quando nós somos fracos, então é que somos fortes, pois o Senhor vive em nós. E daí sim, Senhor, daí sim nós podemos todas as coisas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre os meus irmãos, sobre quem nos assiste, quem nos arrisca, quem se arrisca a nos assistir hoje, Senhor, a Tua unção, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, para nós podermos mais, para fazermos todas essas coisas boas que o Senhor tem para realizar no mundo. Livra-nos desses sentimentos pequenos, Senhor, de vaidades, de, de preocupações com coisas materiais, e leva-nos para esse lugar da realização das coisas espirituais, das coisas como esse homem santo escreveu o Senhor, essas coisas superiores, essas coisas que não estragam com o tempo. Pai, essa Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos, Senhor. Há dois mil anos ela tem sido fonte de vida nesse mundo bendito, Senhor. Essa janela aberta e... Que, que traz a, a luz da fé para nós, ilumina cada um dos meus irmãos e irmãs, todos que nos assistem, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.